0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到我们《吃人之爱》的播客节目，我是阿卓。大家好
1: ，我是甘道夫
0: 。在这一期的栏目，我们非常荣幸的邀请到我们的第一位嘉宾薛逸晨，他是爱丁堡大学艺术史方向的硕士，同时他现在的身份是独立的女性摄影师
2: 。大家好，我是薛逸晨
0: ，很开心来到阿卓和甘道夫的播客《吃人之爱》。前几天的时候，我从地铁站出来，然后突然想到关于我们栏目的一个问题。一直以来，我们都说《吃人之爱》是要讨论文学和艺术作品里面各种各样稀奇古怪的爱。但是我在那个当下突然想到了一个问题，就是在我们讨论爱的时候，很多时候我们之前谈论过的文本其实并没有真正的在讨论爱这件事情，而是在讨论亲密关系的建立以及我们在亲密关系中可能会面临的各种问题、嗯。虽然我们在讨论亲密关系，但是我们一直是在爱的这个话题的外围在打转。因为我们好像自然而然地把爱和亲密关系当成了一种有因果关系，或者说有必然联系的这样一种话题，但是我在那个当下突然意识到，说爱跟亲密关系它其实是完全两码事情。因为爱，它其实只是一个瞬时性的感受，它是在某一个很特定的瞬间，你不知道为什么突然产生的那种很隐秘、很神奇的一种感情。它可能更像是一个时间点，然后一个瞬间会发生的动作。但是在这个爱产生的那个瞬间，它可能就已经完成了它自己这样一个生老病死的过程。但是，相对于爱的话，我在想，我们花更多时间去讨论亲密关系，是因为亲密关系它更像是一个时间段，它更像是发生在一个时间段内的一个关系网，然后它像是一台需要维护、需要去分析的仪器。我们通过研究这个仪器，把它当成一个研究对象来肢解它，来分析它。但是在这个过程中，我们好像已经忘记了爱本身这件事情。因为相比于爱，亲密关系它其实被赋予了非常多的其他的东西，比如说责任，比如说承诺，比如说利益。其实这一系列的感觉，我在想，是不是跟爱本身是没有关系的呢？
1: 呃，我觉得我们这并不是我们栏目本身的一个问题，但是确实我们在谈论爱情的时候，就总是会觉得，哎，是不是我喜欢这个人，我就要跟他在一起呀，对不对？我觉得这可能是一个、嗯、呃逻辑上面的一个。问题需要对，就是就是我们自然， But, 就是我
0: 们自然而然会觉得爱情发生之后，嗯、我们要把它进入到一段关系里面，嗯、通过一个关系把它稳定下来，让它成为一个像纳博科夫的蝴蝶标本一样的东西。嗯、但是，会不会当我们想要进入亲密关系，或者说当我们想要把爱肢解成一段关系的时候，爱情本身的那种激情，爱情本身的那种浪漫就已经死掉了呢？嗯
1: 你刚刚那样在定义爱情的时候，你是把它定义成一个非常 transient 的一瞬间的一事情。嗯、对对对但是问题就是说，那我们也可以说 love、嗯、是一个 state。那比如说，呃，大部分的时候我们说我爱一个人，对吧？对那他不在你面前的时候，你就不爱他了嘛。所以说，我觉得这样来描述是和就是我们平时在讲述爱的方式是不一致的。可能
0: 这就是吃人之爱的意义，因为我们对于爱的解读其实没有统一的标准。爱可以是任何事物，它可以在任何地点，在任何的感情状态发生的那一瞬间非常美好的东西。嗯、但是我们不应该用统一的标准去规定它，包括哪怕我们是吃人之爱去讨论各种各样的爱情，我们爱爱情这个东西，就是因为它的丰富性，它内在的这样一种饱满的感情，在不同的时刻、不同的经历带给我们。非常丰富的当下
2: ，对，就是我觉得对我来说，爱在本质上还是一种很有审美性的经验。就如果讲爱跟亲密关系的关系的话，我觉得其实是不是一种呃可以被定义的关系？就是爱它可以在亲密关系的之下，就可以在亲密关系的语义之下，爱也可以笼罩在亲密关系之上。就是我觉得这两个东西不是没有一个说。固定的就是谁大于谁或者谁包含于谁的关系，就是我觉得爱它本身是一种就更神秘的东西吧，更神秘，然后更超超越理性的，就是本质上我觉得是一种审美的体验。嗯、
3: uh, ，我觉得刚才这个话题还是蛮有意义的。像薛薛刚才讲到的一点，其实他呃就是在建立的一个心理学上我们叫 double dissociation 双重分离，就我们怎么知道两个概念它是独立的，嗯、那就是。如果说，哎，你可以有 x， 但是又没有 y；， 如果你可以有 y， 但是又没有 x， 那这两个概念可能是相对独立存在的。所以说，我们刚刚其实在对话当中，差不多也进行了这样一种论证，就是有的爱情它是没有亲密关系的、嗯，我可以喜欢一个人，可是我可以不在你的生活当中，嗯、可是有的亲密关系也是没有爱情的，对吧？嗯、我们可能是因为各种各样的原因。走到了一起，我们维系了一个家庭，但是这里边未必有着爱情，甚至可能爱情是曾经存在的，但是它变成了一种别的东西。但可能危险的地方就是在有的时候，我们会把它误以为。是两个必定相关的概念，以至于我们会觉得，哦，我喜欢你，所以我们就一定要在一起，然后就变成了一种执念，或者是说，我们两个，呃，因为是在婚姻当中，或者是因为我们两个是男女朋友，那这个事情就证明了我是爱你的，但实际上可能并不是这样子的，所以我觉得我们进行。这种定义上的划分是有一定的实际意义的，尤其是在我们去讨论，不论是文学作品当中，还是生活当中的亲密关系和情感问题的时候，我们可能需要知道，我们到底是在谈论一个人的情感，还是在讨论我们所建立的关系。
4: 所以，这其实就是我们今天要讨论这本书很有意义的地方。因为我们刚才说过，就是说爱、还有亲密关系，以及包括我们对于生活的这种孤独感的感受，它到底是一个互相交叉的关系，还是一个互相独立的关系？想要去验证这一点，其实就要把你的孤独、把你的爱以及亲密关系放到一个非常极端的境况下去进行。比较和研究，而在现实的情况中，其实这种机会非常的少，因为你很少会看到说一个人他是一种非常极端的孤独的状态，或者说一个人他是非常极端的在一种爱的这种情感里面却没有亲密关系，或者说他非常极端的陷入一种亲密关系的依恋感里面，但这种依恋感里面却没有爱。这种情况在现实的语境中，我们是很难去证实它的。但是，刚好今天我们有一个非常好的故事，它恰恰就是。把人放在了一种非常极端的爱和孤独的处境里面，我们会发现这个故事里的人，他们非常非常的孤独，同时他们的爱又是非常非常的极端，而他们的亲密关系的建立，又恰恰是他们为了摆脱这样一种孤独处境的一种非常极端又绝望的尝试。这个故事就是美国作家。卡森·麦凯勒斯的《伤心咖啡馆之歌》
5: 。第一次读这本小说是在高中的时候，当时的感觉就是还是挺伤心的，就像这本书的名字一样，觉得是一个很有悲剧性的故事。觉得故事里面的人都很孤独，然后对爱都有非常强烈的渴望，但是却又因为爱遭受到了非常深的伤害。一方面是感受到爱本身有一种神秘的、强烈的、不可理喻的、无法解释的美；另一方面又感受到爱像是刀子一样，像是利剑一样，把人刺得非常的痛。但是你也无可挣扎，只能接受这样的一种感受。因为当你选择了成为一个去爱别人的人的时候，也说明了你选择了一种脆弱，选择了一种交付。然后这种选择背后。有很强的美感，然后有很强的悲剧感。嗯
4: ，不过在这里，我其实是觉得，就是你刚才讲到，就是当一个人产生很强烈的爱欲的时候，他可能往往会面临一种可能会很伤心的这样一个后续的过程。但是我在这个当下，我其实想的是，当一个人他内心产生很强烈的爱欲的时候，他的情感被爱所填满的那个瞬间，他其实是很幸福的。真正带来伤害的那个后续，我觉得更多的是因为他想把这种爱拖到关系里面去，就是拖到一种把这个爱维持下去，然后去跟他这个爱的对象去建立关系的那个时候，嗯、他就会面临各种各样的创伤性的体验，或者不一定是关系、嗯，就是
3: 一种一定要因为自己的爱而付诸行动，嗯、就是他可能最后没有成为关系，他的但他觉得我一定要做点什么。我要对自己做出一种改变，或者是我要表达怎么怎么样，然后最后这种行为可能是造成一些不好的体验的一个诱因
4: 。不过说到就是读到这个小说，你当时觉得很悲伤，其实。不知道为什么，我昨天跟甘道夫交流了一下，就我们两个读这个小说，读到后面我们俩可乐呵了，<笑>就是不知道为什么，就读到后面不仅没有伤心的感觉，反而还觉得非常的搞笑，嗯、以至于我
3: ,我们没心没肺
1: 啊。嗯、对，然后
4: 然后我们两个，<笑>当然我们两个也非常认真的为我们的这种。没有感到伤心，而觉得很自责。是的，对的，我们没有对自己
3: 感到非常失望，对<笑>自己感到非常。为什么没有伤心起来？是
4: 的，是的，是的、嗯。然后我们今天也努力的去酝酿了一下这种很伤心的感觉，但是我们这种酝酿的尝试也失败了。那么，关于《伤心咖啡馆之歌》这个故事本身，它讲述的是一个什么内容呢？就像我们刚才讲过的，这是一个会让人很伤心、很伤心、很伤心的故事。虽然我在读这本书的过程中，真的没有感觉到太伤心的情绪。这个小说它讲述了一段非常诡异的三角恋的故事，而故事的背景是发生在一个南方的小镇上。如果熟悉麦卡勒斯的作品，我们会知道，麦卡勒斯的小说总是会把他的故事背景放在一个很不知名的美国的南方的小镇上，作为他故事发生的场景。然后，这样的一个小镇往往没有它的名字。小镇的本身是一个非常沉默的地方，小镇是非常寂寞的，非常忧郁的，就像是一处非常偏僻、与世隔绝的地方。
3: 那讲到这里，其实我们可以简单的说一下，就是呃，麦卡勒斯的小说会往往被归类于叫做美国南方哥特文学的这样的一个类别下面。那为什么这样说呢？其实我们从这本书的开头就可以感受到，就是我们会发现，当我们读这本小说的。开始的时候会有一种很神秘的感觉，就是我们看到一个一个不知道在哪里的一个大地上面，然后一切都很孤寂、很破败。这个时候，然后中间有一个最高的一一幢楼，那在这个楼它可能本身也非常的呃年久失修，而在呃这幢楼的二楼，时不时的会有一个呃。苍白，然后身形修长的女性，然后她可能会探出头来，这样的场景其实就会让人想到一个，比如说维多利亚的一个呃城镇上面，然后你会看到有一个年久失修的古堡，然后这古堡里住着一个一个什么什么样的怪人的感觉，所以从这里其实这种哥特式的气氛，我们就多多少少能够感受到了。
4: 这里就很有趣，就我们在刚才这样一路渲染过来，的，又阴郁又寂寞，甚至还有一点点无聊的这样一种很沉闷的美国南方的氛围里面，我们出现了故事的主人公，我们的女主角艾米莉亚小姐，然后另外一位就是艾米莉亚小姐的前夫马文马西，以及艾米莉亚小姐的表哥李蒙。李蒙是个驼子，是一个就是长得非常畸形，然后个子也非常矮，非常沉闷，就看上去非常糟糕的一个驼子这样的一个身份。那么关于这个艾米莉亚小姐，她好像就是生活在这个无名的南方城镇里面非常重要的一部分。她是一个怎么样的人呢？我们会看见，在文章的开始，艾米莉亚小姐就被塑造成了一个女强人的形象，非常强硬，非常果敢，同时又非常孤独的一个女强人的形象。比如说，我们可以看到，在这样的一个地方，艾米莉亚小姐非常的有钱，她长得高高大大，而她的骨骼和肌肉长得都像个男人。她的头发很短，就是你会发现她身上有很多男性化的特征。她头发会剪得很短，平平的往后梳。她的脸被太阳晒得很黑，而且脸上经常透着一种非常严峻的粗犷的神情。但就算这样，她依然是个看上去很好看的女性。但我觉得她在这种好看里面，其实就透着一股非常强烈的男性的特质。那我们看到这个时候。在艾米莉亚小姐这样的一个年轻的时候，她其实根本就不想思考爱的问题，因为她性格非常的孤僻。而她的第一次婚姻，也就是我们刚才提到她的，她和她的前夫马文，嗯，他们的婚姻只持续了十天的时间。而之后，他把这个马文赶出家门之后，他又恢复了自己曾经这样一种非常劳碌、非常忙忙碌的这样一种生活。他每天就是起来劳作，每天做糖浆，然后做木匠。然后他还特别喜欢跟人打官司，就是我们会发现这是一个性格非常非常强硬的女性，在她的身上你好像看不到一丁点对于爱的诉求，但与此同时她非常非常的孤独，在她的生活里面你可以感觉到这个人她就是被这样的一种很孤独、很无聊这样的一种气氛所笼罩着的女性形象。
3: 所以总的来说，这个 Miss Amelia 她就是一个富甲一方的一个地主的形象，虽然并不是真正的地主啊，但是她在这里是又有钱，然后又抠门儿啊、呃，然后但是呢，当地的人又都依赖着她
5: 。对我觉得艾米莉亚她这个形象里面，让我印象比较深的就是她那个阿哲讲的男性化的特质，不管是她的外形，还是她的事业心，还是她的性格，都是一种。不会去，很容易去依赖别人这样的一个形象。还有
3: 他的腿毛，<笑>对,<笑>
4: 对,对,对,对，他的外形、嗯、对，很强烈的这个特征、嗯。但是很奇怪的事情，就是因为刚才我们也提到，就是艾米莉亚非常的富有。而且她有一个酿酒厂，但是最最神奇的事情是，艾米莉亚小姐酿的酒，就是你就没有办法想象，像这样的一个女人，看上去非常的不近人情，非常的有钱又非常抠门这样的一个女人，她酿出来的酒却有一种非常奇怪的功能，就是一个人她只要喝过艾米莉亚小姐酿的酒，她就会感觉到一种就是内在情绪的一种洋溢出来的、发自内心的快乐和痛苦的感觉。就是当你喝过艾米莉亚小姐酿的酒，你的那种隐藏在压抑的外表、隐藏在你内心深处的那种真性情就会流露出来，你就会享受到这样一种情绪的流动、情感的这种，嗯，散发出来的这种快乐，就非常神奇的一件事情
5: 。我觉得酒在这个开头是一个很重要的意象，它在某种程度上就是。爱的化身，因为在艾米莉亚小姐，呃，人生很重要的一个转折点的那天晚上，她正是喝了酒之后遇到了一个很重要的人
4: 。就是说，她可能如果说没有喝这个酒的话，可能她碰到那个人，内心也不一定能够产生这种爱欲的情绪。也可能是她自己也被她的酒唤醒了这样一种感情吗？你会这样觉得
5: ？对，我会觉得有可能。嗯。艾米莉亚小姐的酒其实是表达了她内心的一些渴望，然后在那天晚上，她正好被自己的酒唤醒了这样一个渴望，然后正好那个人又出现了
3: 。嗯嗯、讲到这个，就和这本书它的这种哥特式的叙事又扯上了关系，就是我们会发现，这个 Miss Amelia 她是一个像药剂师一样的一个角色，就是她做的酒会有这样神奇的功效，然后可能。呃，我们后面的很多的发生的情节都源自于这种功效。那另外一个就是他也是当地的一个医生，然后呃他会自己去配很多的这种药水，然后别人会找他来看病。所以我们可以看到，就是虽然这本书它的时代那已经是在这个工业革命之后了，因为有有巴士出现了，但是我们会有一种哎魔幻的一种哎有药剂师有女巫的这种感觉出现。
4: 对我当时读的时候，确实觉得还是很有一种就是百年孤独的那种魔幻现实主义，一种拉丁美洲的这种感觉，就会你会感觉到，明明是大家生活在一个非常现代的城市里面，但是怎么就出现了南方这样一个简直像是不存在的一个虚构出来的落后的，然后充满魔幻色彩的村落的感觉。然后就是在这样的一个背景故事里的艾米莉亚小姐，她在这样一个特定的时刻，她喝了自己酿的酒，然后她的内心那个坚硬的外壳突然出现了一个裂缝。而那天晚上，李蒙表哥出现了。这个李蒙表哥的出现非常的落魄，甚至邋遢啊、哦。我们会发现，这个李蒙表哥出现的时候，这是一个非常可怜的人，他就坐在他们。他就坐在艾米利亚家门口的一个台阶上，嗯、身体呢可怜巴巴的缩在那里。他的整个驼，因为他是个驼背嘛，然后整个人就缩在一起，看上去特别的穷，然后特别的落魄。因为他是艾米利亚小姐的远亲，实在没有办法了，过来投奔艾米利亚小姐
3: 。他、嗯、说自己是，但其实我们。在整个故事当中都没有得到确认，说他的故事是真的还是假的
4: 对。对，然后当时围在艾米莉亚小姐门口的那些人都在打赌，就是这个居然上门打秋分的人，他会用哪种方式被艾米莉亚小姐打出去？就是周围的人他们都在打这个赌，但是不可思议的事情发生了，艾米莉亚小姐在那个晚上接纳了这个奇怪的、不知名的、从远处投奔而来的穷亲戚。从此以后就跟他生活在了一起，而且我们看到他们的生活就进入一种很奇怪的状态。很多人就发现艾米莉亚小姐好像爱上了这个奇怪的驼子，而且这种爱的方式是一种义无反顾的。把自己所有的一切都倾倒给了这个驼子的一个情况，但是这事情就非常的难以理喻，因为我们会看到这里其实有一个非常大的反差。我们之前一直在说艾米莉亚小姐她是一个多么坚强、多么刚强，甚至是多么目目中无人的这样的一个女强人的形象，可是李萌表哥是一个驼子，就是。身体的残疾，然后整个人的性格也完全看不出有任何的亮点，又非常的穷，一无所有，非常的落魄。就是艾米莉亚小姐竟然把她的爱投射到了这样的一个类似于丑角的人物的身上
3: 。我们从一个旁观者看来，这样的事情发生可能是非常奇怪的，但是在这本小说的逻辑里边呢，却又是一个非常非常核心的。这个他的讲述者的一个论点的一个体现，就是在这里边，作者讲到，他说，当一个人成为一个爱另另一个人的那个人的时候，他成为一个爱的失语者的时候，然后你会为了这个爱去改变自己。我们可以看到 ，Miss Amelia 在爱上了这个呃所谓的表哥 l y m a n 的时候。然后他的整个的行为，他的性格都发生了改变，他变得非常的乐善好施，愿意分享自己的东西。然后虽然，呃，在别人看来就是这个莱文一直在占他的便宜，呃，那一直在拿他的钱出去买东西，怎么怎么样，这个人又非常的谄媚。可是所有的这些 ，missa mila 都不介意。他好像在遇到这个人之后，在爱情发生之后，就完完全全变成了另外一个人。
4: 当然，我们会看到李蒙表哥的出现，他不仅成为了艾米利亚小姐情感上非常重要的一个支撑，更重要的事情是我们故事的标题《伤心咖啡馆之歌》的那个咖啡馆，伴随着李蒙表哥的出现，这个咖啡馆也出现了。艾米利亚小姐突然变得乐善好施，她拿出了自己珍藏的酒，第一次破了例，分给了他的。邻居们分给了镇上的居民们，大家就非常愉快地分享着艾米莉亚小姐的酒。那么这一次，艾米莉亚小姐的酒的作用发挥到了无限大的，因为她把艾米莉亚小姐曾经的那个仓库变成了一个咖啡馆。就在那天晚上，所有人分享着艾米莉亚小姐的酒的时候，这里的整个气氛就变得非常的热闹，变得非常的亲切。有人把店里面的炉子通起了火，然后买了酒的人把
0: 他们的酒传给他的朋友一起喝。有一些女人，她们比如说在喝各种各样的饮料。同时呢，我们看到这个李萌表哥，他扮扮演了一个非常神奇的角色。他就在这个店里面，像一个店员一样，拿出长凳，搬来椅子，然后每一个人他都在这个咖啡馆里找到了自己的位置。总之就是非常舒服地待在艾米莉亚小姐曾经不让任何人进入的这样的一个地方。所有的人都变得非常的礼貌，然后甚至礼貌到了一种就是让人觉得有点拘谨的感觉。而我们看到，在这样的一种气氛里面，所有的人都变得非常的友善，所有的人都变得非常的优雅和庄重，每个人都非常的和气，而他们内心也感受到前所未有的满足
2: 。对，这一切改变都是因为李蒙表哥的出现。所以，在这个小说的开头就有这样一句话：“咖啡馆的主人是艾米莉亚小姐，可是使这家店兴旺发达的却是一个名叫李蒙表哥的驼子。”就是李梦表哥的到来，直接促成了咖啡馆的诞生，也让这个小镇有了新的活力。就是让大家聚在一起，有了一种活色生香的感觉，让大家看到了新的艾米莉亚小姐，也看到了这个仓库的新的可能，以及大家聚集在一起的一种新的可能
0: 。对，然后在这种生活里面，我们会看到艾米莉亚小姐完全改变了这家店，变成了一个正式的咖啡馆。然后，艾米莉亚小姐对于她这个驼子表哥的宠爱和依赖也到了一种不可理喻的地步。虽然这个时候艾米莉亚小姐表面上看起来还是老样子，会非常的男性化，经常穿雨靴、穿工装裤，但是到了星期天的时候，她会换上暗红色的连衣裙，连她自己的这种举止还有生活方式都发生了很大的逆转，体现出了一种很强烈的女性化的特征。
1: 故事讲到这里，如果我们是生活在这个村庄里的一个村民的话，我们会觉得这一切发生的都很奇怪。为什么一个人会有呃让另外一个人带来这么大的一个改变？那其实这就是这本书呃它里边的这个叙事者他想要强调的一种爱的力量，也是这本书的一个最核心的一个主题之一，就是爱的转化和改变的力量。所以我们可以看到。在这个呃 ，Cousin Lyman 到来之后，然后呃，我们本来属于的这个 Milia 这个呃，非常的强势，然后又抠门的人，变得非常的乐善好施。然后他把他原本呃，像是这个可能剥削大家，像财主一样，这个去施舍大家的这样的一个酒庄，变成了一个自己。把它变成了一个全村快乐的活动的中心，然后它成为了一个大家快乐的一个源泉。那么这种改变的来源，那恰恰就是因为呃这种爱的出现，是因为爱。当这个 Miss Amelia 它成为了一个爱的失语者，它成为了爱别人的人的时候，那它为了这个爱而发生了一种转变。而这个主题在我们刚刚略过的一个呃情节上面也有着非常深刻的体现，那就是。呃 ，Miss Milia 和她的前夫那短短十天的爱 情， 而在这一段关系当 中， 改变的不是 Milia， 而是她的前夫 Marvin Macy。
0: 因为我们会看 到， 提起艾米利亚小姐的前一段婚 姻， 我们会发现这是一段。非常非常别扭的婚姻，在这段关系里面，艾米莉亚小姐她完全没有体现出她跟李萌表哥这段关系里面这么强烈的爱欲，在这里她就像是一个冷冰冰的、非常无情的人，而反而是她的前夫那个马文，他非常的深情，因为他曾经是一个恶棍，然后曾经也是一个流里流气的这样一个痞子的一个角色，但是当他看见艾米莉亚小姐的时候，他深深的爱上了艾米莉亚小姐，并且用了两年的时间完全。改掉了自己身上的不良习惯，努力地去生活和工作，让自己去配得上埃米莉亚小姐。而他追求埃米莉亚小姐也成功了。然后我们会发现，这段婚姻的开始，他其实也是马文悲剧人生的一个开始。因为在这段关系里面，埃米莉亚小姐非常的残酷。在他们的新婚之夜，她拒绝马文的接近，然后自己一个人到书房去过夜。从此，他们两个就再也没有一起生活过。在这个过程中，马文他就一直想尽各种办法，想要去挽回艾米莉亚小姐的一个爱情。但是这个过程，艾米莉亚小姐完全无动于衷，甚至瞅住机会，只要这个马文一靠近她，就给马文一顿胖揍。就把他揍的这个找不着北，然后没有不给他任何的机会去靠近自己。最后到了第十天的时候，伤心绝望的马文，他其实用他最后的方法，就是他想把自己所有的财产都送给埃米莉亚小姐来做最后的挽回。但是没有想到，埃米莉亚小姐就冷冰冰的收下了他的馈赠，但是不给他任何情感的回应。最终痛苦的马文，他的爱变成了恨。他离开了这个南方的小镇，但是他在离开之前，他就放下话说说他以后一定会报复他的。他离开了这个小镇之后，完全走上了一条堕落和犯罪的道路。他做尽了各种各样的坏事，然后抢银行，然后好像还杀人是吧？反正就是类似于做了各种各样的坏事，最后被抓进了监狱。而且我们看到这里有一个很有趣的细节是。当艾米莉亚小姐从报纸上得知马文被关进监狱这个消息的时候，她如释重负，感觉自己人生所有的威胁都消失了，从此就把这个人存在的痕迹彻底的给抹杀掉了。当然，与此同时，她还心安理得的接收了马文的财产。
2: 所以我们可以看到，艾米莉亚小姐在这两段关系中，她的角色的反差是非常大的。相比她在对李蒙表哥那段关系里面表现出的毫无保留的甚至不可理喻的热情，她却在,在面对对她非常的热衷和爱慕的马文马西面前，她却表现得非常的冷酷。而马文马西对艾米莉亚小姐的感情，就像艾米莉亚对表哥的感情一样，非常的令人难以理解。因为我们可以看到马文马西，他一开始是一个非常风流的男士，而且他的女,女人缘很好，他可以他可以很轻易的让镇子里面的很多年轻漂亮的姑娘喜欢上他，但是他却喜欢上了。孤僻、瘦长、眼光古怪的艾米莉亚小姐，而且书里面有一句话是这样说的：“她看中了他，倒到并非因为她广有钱财，而是仅仅由于爱。”我觉得这个句子也很适合我们再去看艾米莉亚小姐对李蒙表哥的感情。我们也可以说，艾米莉亚小姐看上表哥，没有什么呃，没有什么公用的理由，而仅仅是由于爱
1: 。可见，当一个人爱上另外一个人的时候。可能他愿意让自己发生很多的改变，为了这个爱情做出很多的付出。那即便对方可能在情感上没有回应，即便在这个 Cousin Lyman 的例子里边，即便对方可能仅仅是占了你的便宜而已。呃，那么这个主题在这个故事的最后一部分得到了进一步的延续，那就是当我们刚刚讲过的这个 Miss Amelia 的前夫，这个臭名昭著的 Marvin Macy。回到城里的时候，那么这个故事再一次的上演
0: 。因为当这个马文回到这个镇子上的时候，我们会发现艾米莉亚小姐变得非常的患得患失。因为当她爱上李蒙表哥的时候，她自己的一切都已经对这个李蒙表哥敞敞开了，她的心灵、她的财产、她所有所有的一切都对李蒙表哥敞开了。唯独一件事情，就是她跟这个。马文十天的婚姻事情的一个很微妙的地方，也恰恰在这里。当艾米莉亚小姐严防死守，我就怕这个马文太接近这个李农表哥的时候。李蒙表哥像着了魔一样的迷上了这个马文，他每天就围着这个马文转，然后跟着他走，跟他一起到处走来走去。这件事情就让艾米莉亚非常的不安。可是相比于这一点，马文就非常享受李蒙表哥追着他走的这一点。一方面，他好像不是很看得起这个驼子，但是另外一方面，他知道这个驼子被自己吸引着注意力这件事情，让艾米莉亚小姐非常的不舒服。他以此为乐，就是。是在精神上折磨着艾米莉亚小姐
1: ，所以这三个人的关系发展到了一个非常非常奇怪的地步，有一种螳螂捕蝉，黄雀在后的感觉。就是一方面 ，Miss Amelia 她依然疯狂的喜欢着这个 Cousin Lyman， 然后愿意包容 Cousin Lyman 对自己非常痛恨的前夫的各种各样的着迷。而同时呢 k a t h 他自己又非常非常像着了迷一样的，想要去吸引这个 Marie m a c y 的注意力。而呃，甚至在这个时候，他可能已经呃不在乎这个 Miss Amelia 是什么样的态度了。他白天有空的时候，然后就去守在这个 Marie m a c y 的家门口，等着他出现。所以这三个人的关系到了一个非常非常呃奇妙的程度，因为。呃，对于 Marvin Macy 来说，他反过来，他的注意力呢，其实也在 Miss Amelia 上，因为他知道这是一个毁了他当年的人生的人，他为他付出了自己的爱，为他付出了自己全部的财产，他这次回来的目的就是为了复仇，所以他们三个形成了一个非常奇妙的三角关系。这个三角关系发展到最后，到了一个什么程度呢？就是呃，每天晚上，这个 Marvin Macy 会。在这个 Miss Amelia 的呃这个咖啡馆里边蹭吃蹭喝，而随着这个 Cousin Lyman， 他不断的想要去为这个恶人这个 Marvin Macy 献殷勤，那到了最后，他把他自己在这个 Miss Amelia 的这个这栋楼里面的房间让出来，让给 Marvin Macy 去住，而 Miss Amelia 自己呢，然后就被逼到了不得不跑到自己的书房去睡，所以他们三个人。总是一个人为了另外一个人付出，然后又得不到回报，然后又被占着便宜，所以到了一个非常非常畸形的程度。而在这里边最核心的冲突，那就是 Miss Amelia 和这个 Marvin Macey 的对立。那这两个人的对立每天在发酵着。那对于每天在这个酒馆里边的食客来说，大家都知道一定会有一场决斗发生，虽然没有人这样说。而我们看到 ，Miss Amelia 她也是在这个自己的后院立了一个沙包，每天的锻炼身体。这个时候，就是大家可以脑海当中想象这个在挥汗
4: 如雨的对对对，就是像
1: <笑>像,像这种拳击电影里边准
4: 备着一场大战，对，准备了一场
1: 大战、嗯，然后这种蒙太奇非常激昂的音乐，然后女主
4: 角是这个主角是个女
0: 性，对，而主
1: 角又是一个<笑>一个女性，对吧？嗯
0: 对，然后当时决斗发生的时候，我其实还愣了一下，就是因为一般这种决斗都是两个男生在争夺一个女生的时候会发生这样的决斗，然后当那个决斗真的发生的时候，我当时其实还反复确认了好几遍，一边肯定是那个恶棍前夫，另外一边居然是这个艾米莉亚小姐。就虽然我做好了前面一系列的准备，但是当这个情节真的发生的时候，我还是忍不住回去再再确认了好几遍，另外一边是艾米莉亚小姐吗？哦，是艾米莉亚小姐吗？哦，真的是她。就是这里就很好笑的一点，其实就我觉得这一幕真的非常的有种就怪诞到了一点点滑稽的一个地步。嗯、就是决斗的双方是艾米莉亚小姐和她的这个前夫、嗯，而他们争夺的对象是一个让我们觉得面目其实还是不是很清晰，嗯就是、觉得不值得不值得争夺的一个、哎、对对，就是一个像啊很丑很丑陋这样一个丑角这样的一个东西，这样一个状态。嗯
1: ，而且。在这个过程当中，呃，作者他写作的方式其实也是有一种这种悲喜剧的感觉，就是我们看他在描述两个人这个打了十几个回合不相上下，然后这个时候旁边的观众，然后有的人怕上到自己缩在角落里边，而有的人看起来非常的惊讶，然后导致自己吞了一个苍蝇也不知道，所以就会让我们觉得非常热闹、非常好玩的一件事，但是它的结局呢又是比较悲剧的。
0: 对，就是在这个过程中，嗯、其实我们看到艾米利亚小姐以她压倒性的体力优势，在最后即将取得决定性的胜利的那个瞬间，她竟然被李蒙表哥给偷袭了，就没有错，就是李蒙表哥，他突然冲入了两个人决斗的战场，嗯、然后推开了艾米利亚小姐，就是这样的一个动作，导致艾米利亚小姐被她的恶棍前夫打倒在地，输掉了这场决斗。嗯。对这个戏剧
2: 化的场景，原文的描述也是非常的精彩。嗯、呃，就在艾米莉亚小姐掐住马文马西喉咙的那一刻，李蒙表哥纵身一跳，在空中滑翔起来，仿佛他长出了一对鹰隼的翅膀。他降落在艾米莉亚小姐宽阔的肩膀上，用自己鸟爪般细细的手指去掐他的脖子。就这个场景非常有画面感，会让人忍不住去笑出了声。对，会让人忍不住笑出对,对，就会觉得是好滑稽、好荒谬的一个场景。然后没有想到这个决斗的高潮会在这样的一个结局中落幕。然后
0: 最后就是艾米莉亚小姐她深爱的那个人跟她的前夫两个人双宿双栖，两个人走掉了。而更可怕的事情是，这两个人走掉之前，他们报复性的毁掉了艾米莉亚小姐的一切。他们烧掉了那个咖啡馆，然后偷走了艾米莉亚小姐所有的钱，甚至还在这个把他们的这边剩下的带不走的东西全都砸碎，把他的店全部都砸烂，然后还在他的这个很显眼的地方放了一个就是混着毒药的披萨，是吧？就是馅饼还是披萨，就放了这么个米粥啊，玉米粥就、嗯、充满了毒药，然后放在那个地方、嗯，就充满了各种很恶意、很暴力的那种，让人觉得真的没有办法接受到这样一种反差的这种情况、嗯。就是你会觉得，如果说是他的前夫去施行这种报复的话，也许我们还是有一定的这种感情上和。理智上的一个理解，但是我们看到她前夫的这个共谋者是艾米利亚小姐倾尽了自己的一切去爱的那个李蒙表哥，我们就会发现这个画面相比于前面的喜感就非常的残酷，残酷到我们甚至觉得在那个瞬间就是你被震惊到说不出话来了这样的一个事情、嗯
1: ，而且就是另外一个让人觉得可能难以接受的地方就是。当你回看所有发生的一切，那这所有悲剧的原因其实是因为爱
4: ，对，因为爱就是
1: 如果这个 Marvin Macy 他当年没有爱上 Miss Amelia， 那么他不会在这段时间的婚姻里边受伤，他不会想要报复她。那如果 Miss Amelia 没有爱上这个 Cousin Lyman， 那么他不会为他奉献这一切，不会建立这个咖啡馆。而最重要的是，他不会在 Marry Macy 回来之后，因为这个 Cousin Lyman 对 Marry Macy 的爱而受伤、嗯，而多了一个自己会被伤害的一个一个点，而多了一这样的一个弱点
0: 。可是我们会发现，在这段关系里面，其实让我们感受最深的，其实反而不是这种爱，因为我们会发现，不管是呃。马文他在之前的婚姻里面对埃米莉亚小姐这种狂热的爱，还是说埃米莉亚小姐对李蒙表哥那种奉献一切的爱，或者说李蒙表哥转过头来对这个马文这个追星一样哎，对这种对崇拜这样充满崇拜的这样一种迷恋，<笑>这三种爱不知道为什么就是都会让我们发自内心的产生一种很不舒服的感觉。我们会看见这里面其实相比于。爱这个主题，让我们更深刻的领悟到的，其实让我们更深刻的就是感受到的东西，反而是里面人物的那种孤独的感觉。他们其实是因为孤独，然后反反复复的，好像要把这种。孤独的无助，然后这种孤独的痛苦转移到这种爱的情感上面。但是我们会看到，在这个爱的过程中，我们不管是在哪一对的关系里面，我们都会看到双方他被非常鲜明地塑造成了。一个是主动去爱别人的人，然后另外一个是被动的去接受别人爱的人，就是在这一点的角色塑造上，其实是非常单一的，或者说是非常单向的。一个人他一定是主动发起进攻的那种爱的这种。一个人，而另外一个人，他往往就是好像要去接受这种对方向你投射过来的这种爱的这样一个被动者的角色。但是在这个过程中，我们会发现，爱情的双方就是不管这三角恋我们处于哪两个人的节点中，这个爱情的双方，我们都看不到任何对等的这种关系。一个人，他好像不能同时处于一个爱别人，然后也被别人爱的这样的一个角色。然后，甚至我们会看到每一个人，他都不可能，就是说，呃，就是就每一个人，他看起来好像都是处于一种对爱无能为力的这样的一种状态。而在这个过程里面，也可以看到，就是像这种畸形的身体，比如说像这个。呃，比如说像这个李蒙表哥这样一个驼子的形象，然后还有包括艾米莉亚小姐，虽然她给人一种非常强悍的这样的一个非常健康的肉体的感觉，但是我们会感觉到她在这个肉体的背后，精神是有一种很强烈的缺失的感觉的。然后我们会看到，就是。在这样的一个状态下，好像这种畸形的身体，还有他们这种情感的状态，其实很具有很强烈的这样一种文学的象征性的这种特点。比如说，一个人他有着非常病态的身体，他有着非常扭曲的性格，那往往就意味着他缺乏一种延展、去奉献，然后去接受爱的这样一个能力。像艾米莉亚小姐、李蒙表哥，还有马文，在这一点上都是一样的。作为被爱者的这样一个角色的时候，他们非常的冷漠，然后他们去抗拒，他们没有接受爱的能力。那么，作为主动去爱别人的这样的一个角色的时候，他们热烈，他们冲动，冲动到掏空自己，他们甚至忘记了被自己爱着的那个人，他是一个独立的人这个事实。但是在这样一个情况下，他们的本质都非常非常的孤独。他们其实是试图建立人跟人之间的这样一种精神性的依恋和这种亲密的关系，来重新获得他们生活的意义和目的
1: 。可是，我觉得这里边最有特点的，恰恰是这几个角色，就是因为这几个角色并不是我们平时觉得是非常值得去爱。或者是被爱的人，
0: 就是爱无能。
1: 对，所以说我们可以看到，从一开始的时候，这个 Miss Amelia 她对 Cousin l y m a n Cousin l y m a n 在我们想哦，这样一个不论是在相貌、性格上面都没有什么可取之处的人，为什么、呃、Miss Amelia 这样一个强大的人会去喜欢他？我们不知道为什么，以及。Miss m e l i a 和 Marvin Macy 他们相处的时候 ，Marvin Macy 他是一个会被很多当地的村庄的女性去迷恋的一个男男人，然后他非常的有魅力，然后他就是那种花花公子，虽然他不是很善良，但是他很有魅力。而 Miss a m i l i a 她是这样的一个，在我们看来可能缺少这种女性特质，所以说在这个。小说的逻辑里面，我们并不知道为什么 Marvin Macy 会爱上 Miss Amelia， 我们更不知道为什么 Miss Amelia 会爱上 Cousin Lyman。所有的这一切没有任何的解释。我们当然也不知道为什么 Cousin Lyman 会对这个 Marvin Macy 最后产生迷恋。那所有的这些很奇怪的现象的发生，那为这个情节带来了一种超现实性。所以这里边其实每个角色的设置，然后包括情节的产生，都会给我们一种不适感。那也就是刚刚阿卓讲到的这种畸形。这、那个畸形，那在英文里边对应就是 grotesque。所以在这里，其实我们可以简单的介绍一下，那这部作品它的一些背后的文学传统是什么样子的，来帮助我们更好的理解这本小说所置身的文化背景。那么我们讲到这种畸形，畸形什么？就是让我们觉得很不自然、很不舒服、很丑陋、很厌恶的东西。这种畸形体现在几个方面。第一个方面就是刚刚我们介绍的这种这个情节它的一种不真实性，我们无法理解它，然后是一种觉得有点恶心啊、哦。这样的一个女性，然后她会喜欢这卡特莱 l 这样的一个角色，我会觉得很不舒服。然后第二点就是他们里面角色本身它是有一种畸形性的。当然，我们从今天的视角来看。可能会觉得，啊、呃，这些角色可能没有什么呃特别的地方。但是我们要想，在这个小说它出版的年代，对吧？我们看到说，这样的一个呃缺乏女性特质的女性角色，就是如果你不说她是 Miss Amelia， 你会觉得这所有这些文字它描述都是一个男性。而对于这个 Cousin Lyman 来说也是一样的，就是如果你不说他是一个男性，你不用这个 he。啊，男他来指责他的时候，你会觉得，哎，他的这种各种谄媚呀，然后各种这种社交的这种状态，都很符合一个女性的状态。所以在这里边，其实，呃，对于 Amelia 和这个 Carter Lyman 这一对最主要的这个关系，我们会有一种非常奇怪的这种对于异性恋的反思，就是，哎，这的的确确是一种异性恋，可是他的范式里边的性别角色。又和我们平时所熟悉的是相反的，这是另外的一种一种畸形感，一种不适感。而这种不适感，它的营造就和这本小说它作为一个这个呃美国南方哥特文学的一个代表作品的这样的一个范式有一些的关系。
0: 因为我们会看到，南方在美国文学里面，它其实是一个非常重要也非常特殊的一个概念。因为当我们提起美国南方的时候，它其实往往会跟美国历史上的南北战争是联系在一起的。那么，南方和北方有什么不一样呢？南方在美国，它不同于其他地区的特点是在于它的奴隶制和它的一个种植园经济。因为我们会注意到，在美国这样一个快速的现代化的进程中，美国的南方它始终是一个相对以相对落后、相对迟滞的这样一个发展状态，进入到这样一个现代生活的。而在这个现代生活里面，我们会看到一个南方所塑造出来的他们特有的文化的理想形态，这、就是一片由白人主宰的南方的乐土。而在这个乐土，在随着整个时代走向现代化的过程中，它依然体现出非常强烈的怀旧的气息。哪怕说在南北战争以后，南方的一个奴隶制，还有他们这样一个种植园的经济逐渐衰弱以后，我们依然会看见，在这里始终保留着一种非常传统的以家庭和家族为核心的这种文化氛围。这种文化氛围的男女形象的范式是什么样的？子呢？里面的男性他们是崇尚礼仪、崇尚荣誉，并且非常勇敢的南方的绅士；而里面的女性，他们是非常美丽、非常优雅，同时非常贤惠和顺从于男性的南方淑女。同时，作为这样的一个男女形象的背景，他们的背后永远围绕着那些非常温顺、非常忠诚的黑人奴隶。就是说，在这样的一种文化气息里面，南方的上流社会，它往往是以一个非常传统的大家庭为核心，在这个大家庭核心里面，它是男女主人都拥有着白色的皮肤，他们的刻板的印象就是南方的绅士加上南方的淑女，他们是南方的整个价值传统的示范者，他们代表着南方特有的气质和品味，或者说就是这样一种。传统家庭的建构，它就是一个南方文学非常传统的集体想象和情感的一种结构。这一点其实是在福克纳的小说里面就体现的特别明显，像那个《喧哗与骚动》啊、呃，当然更早之前的那个就是那个《飘》，是吧？之前就是像之前那个飘的作品里面，我们就会看到这样一种其,其乐融融的这样一种氛围。当然，这一点到了后来福克纳的喧哗与骚动里面，我们会看到一个非常颓败的南方大家庭的衰弱。然后，南方的绅士他们失去了曾经的荣誉，他们失去了曾经的智慧，陷入各种各样勾心斗角的环境。而这样的一个淑女，南方的淑女，她也不再保留自己贞洁而温顺的品质。他们逐渐走向堕落和背叛。而唯独这样一个忠诚的黑人仆人，他们始终作为一个没落的时代的见证者和守护者，见证着一个传统的南方大家庭的衰弱。但是，就像刚才我们的一个讲述里面，在麦卡勒斯的笔下，南方的绅士和南方淑女的一个人物形象已经完全的颠倒过来，取而代之的就是各种各样的畸形还有变态，不仅是身体上的这样的一种畸形和变态，也是一种精神上的畸形和变态，甚至是。是性别上的畸形和变态。嗯
1: ，所以讲到这里，我希望能够带大家更好的理解这本小说它所放置在的这个南方小镇，那所带来的这种萧索感、破败感、孤独感，它的文化来源究竟是什么？那其实刚才我们讲过，其实，在传统的这种我们对美国南方的想象当中，它有三个核心的价值，就是 community history and place， 就是社区历史。呃，还有这种位置的归属感。那么，当南北战争之后，美国的奴隶制取消，随之而来的是之前他们这种农种植园经济的衰落，以及新的不是建立在奴隶制度上，而是建立在这个呃薪酬制的这种工作的制度上。那所有的这些，对于当地人来说，是一个他们需要迅速去适应而非常又不习惯的这样的一种。进展，而在所有的背后是他们试图埋葬的一个奴隶制的历史，因为这段历史对于美国它所建立的这种呃国家的这种乐观感，它对于它的这种自由和民主的这样的一种价值观的宣扬，是一个最大、最明显又最难以忽视的这样的一种呃反例。所以说，什么是哥特文学？哥特文学它的一个最重要的一个情节上面的线索，就是它会存在一个黑暗的历史，这个历史它会突破时间，它会撕裂我们的现实，然后它会呃在此时此刻去挑战我们现在对自我的一种建立。而所以很多人会不习惯这个南方哥特文学的说法，就是因为他们觉得美国这样一个历史很短暂的这样的一个一个一个地方，它的历史是什么？它的黑历史是什么？那这个黑历史就是奴隶制，所以在情节的设置上。我们在类似的这个呃南方哥特文学，包括这个 Allen Poe 还有 William Faulkner 的作品当中，会经常看到这样的一些呃相似的设置。那比如说一个神秘的、不可言喻的、黑暗的一个一个过去，落寞的一个一个现实，那以及一个外来人的出现。那所有的这些，我们在这个。《伤心咖啡馆之歌》这个作品当中都能看到它的体现。
0: 不过这里更有趣的是，艾米莉亚小姐她作为一个女性的身份，却承担起了就是说这样一个非常重要的黑暗历史的这样一个承担者的角色。而且很有趣的事情是，就是说她作为富甲一方，通过自己勤奋努力成为一个大富豪的这种创业经历，她甚至也有人说这是一种。美国梦在他身上的一个体现，因为他通过自己这样一个创业的经历，在这样一个看上去非常荒芜、非常偏僻的南方小镇里，成为一个富甲一方的商人。而他的成功也可以看到，就是说，美国梦伴随着成功所带来的这种人性的缺陷，因为在他的身上，我们可以看到非常浓厚的这种个人主义和这种利己主义的色彩。而我们看到，就是说，他这样一种富甲一方的形象，他成为了周围最有钱的女人的这件事情，以及他所奉行的金钱至上的这个原则，让他成为了就是这样的一个在美国梦不断开拓进取的过程中非常典型的一个人物形象。但是，以往去承担这种形象，去承承担这种拓荒者形象的人，往往是一个男性。可是，在埃米莉亚小姐身上，就是这种角色发生了颠倒。在她的身上，我们可以看到，就是说，现代的这样的一种资本和这样的一种商业文明，带给这样一种传统的南方社会的一个巨大的冲击和破坏力。她的一个男子气概，这样的一个女强人的形象，不仅撕碎了原本的这样一个南方绅士、南方淑女这样的一个。社区和家庭传统的刻板印象，也让曾经这样一个南方社会，就是这样一种非常温馨的，像伊甸园这样的一个神话的场景，变得支离破碎。同时，我们也会在他身上看到非常浓厚的那种现代性的这样的一种个体的扭曲和孤独的这种体现。
2: 那刚才阿卓说到一个词“美国梦”，让我想到了另外一个相关的词，其实也是麦卡勒斯提出的，就是“美国病”。所以其实我们可以看到麦卡勒斯书里面的这些人物的孤独性，它是有一个时代的背景的。而且像我们刚才提到的，这个书里面故事发生的时间已经进入了工业时代，但是这个小镇上面的很多。发生的现象是一个前工业时代的现象，比如说有这样的手工手工酿造酒的工厂，还有大家，呃，有一个社群聚集的现象，也是比较的像是一个怀更怀旧的时代的一个现象。但是我们也可以感受到，虽然这个社群的呃形式还在，这个书里面有很多嗯对于这个群众的描写，比如说他们。看热闹的场景，还有他们聚集在一起，呃，通过这个喝酒打发时间的场景，而且书里面也提到，这个咖啡馆对于正常人来说。这个咖啡馆的诞生对于当地的社群来说是一个很重要的空间的象征，就是大家发现可以有一个重新去聚集的空间。但是在这个聚集的空间中，我们又感受不到那种真正的原有的那种乡土社会里面的人的真实的连接。其实每个人好像更喜欢看各自的热闹或者看别人的丑事，但是却没有真正的情感的连接。所以可以感觉到，虽然这个社群的。模板还在，但是那种社群的内核已经已经消失了。那我觉得这个其实就是一种很现代性的孤独，然后现代性的孤独也是麦卡勒斯小说里面比较核心的一个议题。所以我会觉得麦卡勒斯没有说直接的去呃直面这些宏大的叙事去讲呃历史的或者国家的地域的变革，但是他把这些变革融入成了这个故事的背景，然后这些变革其实也。进一步深化了，或者说构成了这些人物的孤独
1: 啊、呃。因为刚才薛提到，他有很多的这种背景，他没有去做宏大的叙事，为什么？因为我们通过一个典型场景的建立。然后在这里边出现的，在哥特文学当中常见的，比如说黑暗的过去，比如说一个异乡人的出现，那所有的我们对于这些时代，然后场景，然后被我们抑制的过去的恐惧，他们全都在这个异乡人这个角色当中，在情节的设置当中被体现出来。所以他并不需要去再一次的对于具体的事件进行描述，怎么怎么样，因为所有的这些东西它是奇幻的。这个 c a t h e i n e Lyman， 它的形象就像一个精灵一样，对吧？我们听
2: ，幽灵
5: ，对
1: ，他很像是那种就是呃中世纪文学里的小精灵，就他很奇怪，然后不知道为什么人们会喜欢他，不知道为什么人会讨厌他，可是他有他的魔法在，所以他就是一个精灵的形象。而这种精灵的形象，它往往是有它的这种预言在的，它意味着什么？它是在那么还是什么？对吧？那么，它既然是一个典型场景的异乡人，那么我们就可以去想，那它是否意味着，那我它对于这种既有的某种形式，或者是呃让呃人们对当时的一种生活状态里面所感受到威胁和焦虑的一种化身。刚才我们讲了很多关于文学啊什么什么乱七八糟的，对吧？但是作为吃人之爱，我们一定要忠于我们这个爱情的主题。是的，是的。对，所以，我们在这个作品当中看到一个非常奇怪的一个现象，那就是那一个人喜欢另外一个人，然后不顾一切去改造自己。所以，我觉得在这里边，我会想到一个。可能跟我们的生活更加贴近的问题，就是说，我们应不应该为因为喜欢一个人去改变自己？我们应该在多大程度上去改变自己？
0: 我觉得这其实回到了我们一开始提到的这个问题，就是你现在要确定的问题是，这到底是爱还是亲密关系？如果说那是一种爱的感觉、爱的激情的话，你不需要改变自己，因为你只是在这种激情里面不断的去充盈自己，不断的让自己获得幸福和满足，不断的以一种非常积极的状态去获取、去意愿，然后去追求。去形成这样的一种满足感，但是如果说你想把这个关系落实到一种稳定的亲密关系的状态里面的话，那么双方的一个协商以及甚至是退让，然后包括磨合都是非常重要的一个环节。我觉得取决于就是说你对于这个爱的定义和认知，你想要的是一个。顺时性的爱情的满足，还是说你想要的是一个持续性的关系的维持？如果说是前者的话，我觉得当你爱的那一瞬间，你已经完成了一切事情，你最后留在心里的那种爱的满足感和这种记忆的美好，它就会一直留在你的心里，这其实就已经完成了爱情的使命。但是如果说你要追逐一种关系的话、嗯，那可能我们就要用一种更加审慎的态度来界定人和人之间的一个距离，还有你自己的一个空间感和隐私的状态
2: 。我觉得用另外一种表述去阐释改变自己，也可以，也可以是发现自己。就是比如说故事里面的人，我们可以说艾米莉亚小姐因为表哥发现了另外一个自己。发现了另外一个能够这样子去付出，能够这样子不顾一切去去疼惜另外一个人，能够这样子有激情，然后能够这样子去慷慨的去施予的这样的一个人。然后我们也可以说，马文马西因为艾米莉亚小姐发现了自己可以攒工钱，自己可以把日子打理得井井有条，自己可以这样子对
0: 事业、对生活有追求。对，我觉得其实就是我们去关注就是里面的两个人，嗯就是、个人因为如果说我们现在我们可以不用再去考虑那个李萌表哥的情况了，因为刚才你已经把他说是一个不知道哪里冒出来的小精灵，也不知道他干嘛的，然后就那我们就让他从这段关系里退场吧，因为在这段三角关系里面，嗯、其实真正有趣的人是这个艾米利亚小姐跟这个马文马西、嗯，我们会发现他们在爱情的关系里面往往处于两个极端，就是。艾米莉亚小姐一开始不知道怎么去爱别人，然后她体现出一种强烈的冷漠和爱无能。当她真正的去爱这个。李萌表哥的时候，他又体现出了把自己倾倒而出、不顾一切的这种奉献精神。就是这两个极端中间的那个稍微改变出来的一个环节，反而是很有趣的。我们会发现，他在逐渐他的内心变得柔软，他的这个从他这样一个柔软的缝隙里面出现的那种很温情的东西，就特别的美好。但是我们看见这个很特别的美好，却伴随着。艾米莉亚小姐自我的丧失，因为当她爱上李蒙表哥的过程，她其实是不断的，就是放弃自我的一个过程。她最后变成就是说围着这个李蒙表哥转，最后她输给了这个马文马西，洛得那个下场。本质上其实是因为她在这个爱的过程中，她完完全全的放弃了自己。我觉得这可能是。一个很危险的状态，就是说，当你尝试着因为爱，因为想要一段稳定的亲密关系去改变自己的时候，这是一个很好的尝试，因为你在发现自己，因为你在不断地去做一些新的尝试，但是在这个过程中，很容易你会迷失掉自己，你会逐渐丧失掉自我的意识，然后把你的希望完完全全的套在另外一个人身上。最后，我们看艾米利亚小姐这样的一个。结局很大意义上就是因为他放弃了自我
1: 。我觉得改变应该是难以避免的，甚至是必然的一个事情。就是因为当你爱上一个人的那个时候，你就已经改变了。它并不是那一个瞬间你就你就满足了。因为我觉得我们大部分人对爱的这种体验，它往往都是痛并快乐着的。就是你爱上一个人，你会想着这个人，不论你是不是想要进入亲密关系。对吧？但是它都伴随着，呃，可能是欲望的产生，可能是一种单纯上的生理上面的一种波动。但无论如何，就这个事件发生的时候，就它已经改变了你。所以说，我觉得可能我们需要解决的问题，并不是说要不要改变，而是说我们为什么改变，或者是怎么把已经发生的改变去向一个。呃，积极的方向去转化，因为我觉得，其实我们看这个 Marlon m a c y 的例子，他本来可能是一个呃让人讨厌的人，但是在他爱上了 Casamia 之后，他把自己改造成了一个，对，非常非常优秀的人。那所以，其实如果没有后面那些事情的发生的话，我们甚至可以说这种改变是好的，只不过他改变的目的是为了获得一个人。所以我在想，是不是可能当我们发现自己因为爱上一个人发生改变的时候，我们首先第一要接受这种改变发生了，第二就是我们需要能够去做出一个选择，就是我们到底是为什么改变？我们可以抛掉自己的执念，就我我的改变不是为了去获得什么什么什么，而是说，呃，这是一个属于我的情感，这个情感。对我带来了属于我的一种影响，而我可以把这种影响变成一个属于我的某种成长，或者是呃转变，等等等等
0: 。就是我们看到人的这样一种孤独的处境，人处于一种孤独的绝境里面，但是依然不放弃爱的这样一种可能性，而不是说他塑造了爱有多好，因为我觉得他更多的其实是塑造了一种爱的不可能性。就是你会发现，你这样不顾一切的去爱，最后的结果却是伤害，并且我们看到这里的每一个人，他其实都有精神上和肉体上的一种爱的缺陷，他们没有爱的能力，他们却去追求爱，他们通过他们希望通过亲密关系的建立去获得爱，然后通过这种所谓的爱去掩盖自己孤独的处境和这种对于人生的这种虚无感的这种恐惧。我觉得其实这是我们今天真正要触及到的，就是前面的一个画面，就是说爱和亲密关系是两码事情。你想用亲密关系的建立来维系这样的一种就是精神上的这种安全感，来掩盖人的这样一种孤独的处境，我觉得这种尝试是很危险的，因为你你对这种亲密关系赋予了太多外在的不适宜的这种价值的标签。你说我是因为爱。我是因为对你的奉献，我是因为对你的这种激情，我是因为对你的渴望，所以我们进入了这段亲密的关系里面。那么，在这种关系里面，那么我们就是。没有任何条件需要绑定在一起，然后共同去对抗人生的孤独和虚无的。我觉得这种价值观就是很可怕的。就是爱就是一件很纯粹的事情，嗯、你想把它变成亲密的关系 ，OK， 可以去尝试，但是不要把亲密关系跟爱去绑定，然后把它作为一个消灭孤独的这样一种尝试，因为这种尝试注定是失败的。伤心咖啡馆之歌告诉我们的。嗯，那你
1: 现在看这本书还觉得伤心吗？
0: 已经被我们两个搞笑的人，就
4: 是完全瓦解掉了这种伤心的感觉吗？
0: <笑>好像在人世间很
2: 难找到一种真的能平衡的，又比较和谐的去承托和表达爱的方式
1: 。嗯、它里边还有一种很强的命运感，特别让人无奈，就是你的过去总是会回来，在阴魂不散的追着你
0: 。这就是支离破碎的现代性啊。<笑>好，那么今天《吃人之爱》的节目到这里就结束了。非常感谢我们的第一位嘉宾薛逸晨来参加我们节目的录制，也为我们这样一个沉闷的节目增添了非常有趣的笑声和抒情。那么这一期《吃人之爱》的节目就要跟大家告别啦，我们下期再见。